0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche, qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Guy Mamoumani. Bonjour. Je suis ravie de vous inviter à l'émission 50 nuances de net pour parler du numérique et des enjeux du numérique. Nous avons la chance de vous avoir pour nous parler de votre livre, qui est « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Guy Mamoumani, vous, avez, vous êtes euh, un expert dans le numérique. Vous êtes coprésident du groupe Open. Vous êtes l'ancien président, le vice-président du Conseil national du numérique. Aussi vice-président de Synthèque numérique. Président. Président, pardon, excusez-moi. <rire> président de Synthèque numérique.
1: De 2010 à président. 2016, voilà.
0: Voilà. Autant dire que donc, nous avons un expert en face de nous. Et euh, donc, j'étais vraiment... Heureuse de lire ce livre parce que c'est vrai que c'est un livre très positif dans cette atmosphère un peu morose, pour ne pas dire anxiogène. Alors d'abord, première question, pourquoi ce titre
1: eh bien, tout simplement, je rebondis sur les mots que vous avez utilisés, puisque c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire depuis des mois, voire quelques années. Vous avez une ambiance générale sur le numérique très anxiogène, des dizaines et des dizaines de livres qui sortent régulièrement, avec beaucoup de succès d'ailleurs, parce que dès que vous annoncez des mauvaises nouvelles, vous êtes plutôt populaire.
0: On parlera d'un certain docteur par exemple. Par
1: exemple, mais il y en a d'autres. Le dernier en date, c'est l'écrivain... Ça va me revenir qui avait écrit l'homme nu, Marc Dugain, hein, qui vient de sortir encore un, un nouveau livre. Donc, vous avez des tas d'éditos, de, de, d'interviews qui donnent une image très négative de la transformation numérique. Et je trouve que c'était très grave parce que, finalement, on décourage notre jeunesse de se lancer dans ces professions. On décourage et, euh, finalement, leur fait peur à toute la population euh, eh d'accepter la transformation transformation, et il était nécessaire de donner oh, un, un petit regard euh, humble, hein, sans d'ailleurs asséner de vérité, mais montrer qu'il y a une vision positive du numérique, et comme je le dis à quelques reprises dans le livre, à finalement diaboliser le futur, on condamne le présent, et ça c'est très important, il faut absolument montrer que notre avenir est entre nos mains, que notre futur sera ce que nous en ferons.
0: Vous dites que les jeunes se rechignent à se mettre au numérique, enfin qui, qui, que, dû justement à ce climat anxiogène, ils rechignent à, à, à justement à, à, à s'intéresser à au numérique. Pour vous, c'est une chance et non pas une calamité. Alors, comment vous expliquez justement euh, qu'il n'y a pas ce basculement, qu'il n'y ait pas ce, ce, cet intérêt, euh, alors qu'on sait que maintenant le numérique impacte tous les secteurs et qu'il est inévitable
1: Alors, vous savez, euh, la France est un des pays où le consommateur, le citoyen, est le plus utilisateur du numérique. En tant qu'utilisateur, je veux dire simple, c'est-à-dire bah, tout le monde a un smartphone, euh, et euh, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, hein, toutes les études convergent pour dire qu'on est très utilisateur du numérique. Mais mon propos n'est pas là. Mon propos est d'expliquer de, que nous entrons dans un nouveau monde, que euh, tout les activités humaines vont être transformées par le numérique. Et par conséquent, euh, on ne peut pas se contenter d'être un utilisateur, souvent passif d'ailleurs, euh, et c'est pour ça que je, j'insiste sur le fait que ce livre qui est très positif est sans angélisme. Je le confirme. Voilà. Mais il est sans angélisme, c'est très important parce que. Alors, qu qu'est-ce que vous entendez quelques, par là? Voilà, J'ai eu angélisme. quelques critiques pour dire, oh, tout est beau dans le meilleur des non, mots, moi mais je pas, pas lu, ça. Non, pas absolument. La même Merci de lu comme ça. Pas du tout. Et, voilà. En fait, je, je souhaite et j'encourage, je, euh, eh bien, eh bien, tous les citoyens, à avoir une formation, une éducation. Une démarche même. Une démarche absolument approfondie autour du numérique permettra d'avoir une utilisation d'abord responsable, euh, comprendre pourquoi euh, eh bien un certain nombre de nos applications sont gratuites, tout simplement, si, euh, bah, ah oui c'est gratuit, donc c'est super, et j'y vais à fond, sans comprendre finalement la responsabilité que nous avons de confier nos données. Et je crois que tout ce qui tourne autour de la protection des données, de la souveraineté des données, de la sécurité, est absolument primordial et doit accompagner une utilisation active du numérique, puisque, on le sait, Quasiment tous les métiers vont être concernés par le numérique. Quasiment toutes les activités humaines, éducation, euh, médecine vont être concernées. Et par conséquent, il faut absolument que nous nous préparions à cette Plus le révolution. le choix. Plus voilà. le choix, exactement.
0: Alors moi, j'ai appris en lisant votre livre que vous avez été professeur de mathématiques et donc pour vous l'éducation est quand même prioritaire. Alors vous parliez de, du numérique et de, de l'intérêt qu'il faut avoir pour le numérique, ça commence quand même au plus jeune âge hein, et donc par l'éducation. Alors pour vous, justement, qu'est-ce que quel serait le bon niveau pour euh, s'intéresser non seulement au numérique, au codage, mais Peut-être plus important aussi à, au, au civisme euh, sur euh, Internet. Euh, Qu'en pensez-vous Quelles seraient les bonnes mesures à, à, justement à chuchoter à notre ministre de l'Éducation
1: Bon, il n'a pas besoin de ça parce qu'on a un ministre de l'Éducation qui est très concerné. Ça tombe très bien. J'ai beaucoup d'admiration, de, de respect pour Jean-Michel Blanquer. Euh, alors d'abord, je voudrais vous dire puisqu'on a un peu le temps ici, ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer, que je suis très fier d'avoir été enseignant et professeur. Il y a de quoi Voilà, Je suis issu d'abord d'une famille d'enseignants, mes parents étaient tous les deux instituteurs, ma femme est inspectrice de l'éducation nationale, je suis baigné dans les questions d'éducation, et je crois que c'est vraiment, j'allais dire, l'origine de toutes les solutions. La base hein voilà. la... la base de toutes les solutions, et c'est très important. Euh, D'ailleurs, finalement... j'ai commencé
0: par ce point. Voilà,
1: bah, oui, je... mais c'est un, un point essentiel. D'ailleurs, je commence, mon premier chapitre est là-dessus aussi mais dans le livre. Hein. Mais c'est pour ça, j'ai suivi un sûr. petit peu. Non, non, je mais... pense
0: que si vous l'avez traité de cette,
1: de ce, dans cet ordre-là, c'est qu'il y avait une raison. Et absolument, c'est absolument fondamental. Euh, et donc, euh, je, je, je me suis beaucoup engagé, que ce soit euh, dans mes fonctions d'entrepreneur, dans, dans comme dans les fonctions que vous avez énoncées tout à l'heure, pour encourager, euh, euh, proposer euh, des choses euh, autour tour de l'éducation. D'ailleurs, je suis très heureux, par exemple, qu'on ait enfin créé ce CAPES d'informatique. Ça fait 15 ans que le synthèque numérique, avec d'autres associations, le demande. Le coding à l'école primaire. Donc, tout ça, Blanquer est très, très actif. Moi, je parlais
0: du civisme, plutôt, non, sur Internet.
1: J'y arrive, j'y arrive. Parce que... Là, on
0: est en pleine discussion sur la loi, sur la cyberaine. Voilà, on pense on demande beaucoup aux plateformes, mais peut-être qu'il faudrait aussi demander beaucoup aux utilisateurs.
1: Je pense que... Tout ça est complémentaire, hein, c'est-à-dire que il ne faut pas se cantonner au civisme sur Internet, ce qui est absolument important. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a une nécessité de rentrer dans la technique. Je sais que ce n'est pas partagé par tout le monde, mais c'est ma conviction. C'est votre conviction. voilà. Je qui pense qu'il faut absolument avoir des bases pour comprendre ces enjeux. Même pour rejoindre votre remarque et votre question. Euh, pour avoir ce civisme, il faut avoir des bases. C'est un petit peu comme si vous voulez. D'ailleurs, je crois que c'est un des titres de chapitre. Pour moi, c'est apprendre à écrire, à lire, à calculer et coder. Si vous voulez, si vous, vous parlez d'instruction civique, vous ne savez pas lire, ce n'est pas la peine. Hein. Déjà, la base, c'est quand même de savoir lire, écrire et calculer pour pouvoir avoir une quelconque responsabilité personnelle. En
0: fait, si on prenait encore l'analogie avec le permis, ça serait apprendre le code
1: et après savoir conduire. C'est un très bon et très bonne <rire> comparaison voilà. puisqu'on voilà. parle de code, etc. Voilà. Euh, alors, et Je crois qu'en effet, euh, tout ça va ensemble. Et vous avez raison, hein on a vraiment besoin de créer maintenant un nouveau cadre juridique, social, syndical, euh, de toutes sortes, pour accompagner cette transformation. Code du travail, par exemple. Comment peut-on aujourd'hui travailler dans ce nouveau monde avec des, euh, des, un code du travail, avec des éléments issus un de la révolution la industrielle à Alors qu'est-ce qu qu'on fait On le tord, mais ça ne marche pas.
0: Donc là, vous en venez au secteur de l'économie, donc je, je m'y engouffre. On sait qu'aucun secteur, donc on l'a dit, n'est épargné par le numérique. À ce jour, on, on constate que c'est essentiellement des acteurs privés américains ou chinois qui dominent le marché, de, enfin qui dominent Internet. Comment voyez-vous, vous, justement, cette économie française dominée par ces acteurs et euh, serait comment comment on va voilà comment quelle serait notre issue quelle serait notre solution
1: bon je vais commencer d'abord au par, service euh, du travail évidemment euh, bien sûr, par dire quelque chose qu'il faut que tout le monde intègre tous les secteurs toutes les entreprises tous les métiers vont être concernés par le numérique voilà donc ça c'est un, hein. voilà, <rire> un postulat voilà la postulat euh, et ça ne sert à rien de résister, comme je le dis dans le livre. Vous avez deux façons, finalement, d'aborder ce sujet. Soit vous dites, alors vous avez un tsunami là, qui arrive, vous dites, euh, je vais l'arrêter, je vais le ralentir. Je raconte une anecdote, d'ailleurs, avec euh, le ministre de l'époque, Montebourg, qui disait, il faut faire ralentir le progrès pour avoir le temps de se, de se préparer. J'ai Voilà, ça, ouais. donc c'est quand même incroyable. Et ça, finalement, le résultat, c'est que vous vous faites balayer.
0: Comment vous expliquez ça Alors, je vais, évidemment, ce n'est pas dans l'ordre de mes questions, ouais. mais... Vous, vous pensez que les politiques ne sont, pas, euh, ne sont pas conscients de ces enjeux du numérique
1: Alors, je vais finir sur ce qu'on a dit juste avant, parce que c'était une question. Est-ce que primordiale. vous me la servez sur. Un ah, voilà, bien sûr, bien sûr, elle est primordiale. Donc, l'autre réaction qui me paraît la plus euh, bah, positive et plus nécessaire, c'est de dire bah, sur ce tsunami, c'est une opportunité, et il faut que je surfe dessus pour justement en profiter. Alors, mais pour surfer, il va falloir apprendre à surfer. Donc, par Donc, rapport à votre question, à exactement, qu'est-ce qui va nous permettre de réagir Et je ne crois pas, comme certains l'affirment, que les dés soient jetés. Je n'y crois pas à ça. Les fameux GAFA, je déteste cette, euh, ai pas parlé cette, cette non, mais <rire> je, 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 je le dis <rire> moi-même, Cet acronyme finalement qui... qui euh, euh, ne veut rien dire parce que ce sont des entreprises qui ne sont même pas comparables. La dernière fois, j'entendais quelqu'un dire ⁇ La poste est en train de devenir un GAFA enfin, ⁇ Bon, on dit tout et n'importe quoi. Donc, je crois que nous avons tous les moyens, en particulier un système d'éducation, des ingénieurs, des mathématiciens de plus haut niveau, pour nous permettre... Eh bien, de euh, créer des leaders, pourquoi pas des leaders mondiaux. On a vu, grâce à la French Tech... Est-ce qu'on n'a
0: pas un petit problème d'échelle, quand même, nous, en Europe et
1: en absolument. France Absolument, mais on voit que grâce à la French Tech, par exemple, alors qu'on n'en avait pas, nous avons maintenant des licornes. Donc on voit que nous avons un, un des salons maintenant qui est le plus important. Alors au monde.
0: justement rappeler l'actualité d'aujourd'hui et
1: de d'aujourd'hui enfin, et de demain. Ben oui, nous sommes en plein Vivatech, qui est un des, finalement maintenant le deuxième salon numérique du monde hein, après euh, après Las Vegas. Hein. Donc ça tout ça est, 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 est signe et euh, symbole euh, que finalement nous pouvons tout à fait réagir. Alors vous avez raison, ça doit se faire au moins au niveau européen. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important que nous ayons une Europe qui soit solidaire et qui ait des projets autour du numérique. Donc, c'est ça qui doit y arriver. Et je vais faire le lien maintenant à votre question voilà. sur les politiques. Voilà. <rire> c'est vraiment, et je, je raconte beaucoup d'anecdotes là-dessus pendant 15 ans... Bah,
0: vous étiez bien placé voilà. en tant que président de Syntec Numérique, d'être à l'écoute. Hein, J'ai
1: vu et j'étais désespéré de voir que eh bien, j'avais affaire à des politiques qui n'avaient aucune base culture. numérique, aucune culture numérique mmh. de base. Sauf, si je veux être objectif, hein, le seul ministre que j'ai trouvé à l'époque, c'était Macron. Il était un de l'industrie, avec qui nous avons fait, par exemple, le programme Industrie du futur, qui a été très important et qui, aujourd'hui, euh, a bah, des de, de, de retombées très positives sur l'industrie française. Mais du coup, c'est pour ça que je dis que je suis objectif, je suis un peu déçu, parce que, alors que j'avais en face de moi un ministre, et à l'époque un secrétaire général adjoint d'Elysée, à l'époque c'est lui qui avait organisé ce fameux déjeuner, euh, on était sept ou huit acteurs du numérique avec François Hollande, pour lui donner un petit peu de, de culture numérique, c'était lui qui l'avait fait. Donc quelqu'un de très technophile, euh, et qui a très bien compris tous les enjeux du numérique, et puis depuis qu'il est président, avec un, quand même un ministre, à l'époque qui était Majoubi, quand même qui connaît très bien la question, avec un des députés qui sont beaucoup plus, eh bien, maintenant, familiarisés. Plus, disons. Wow. Ah non, mais attendez. Un Là, quand même, il faut dire beaucoup plus, parce que euh, j'avais fait une étude... Enfin, je avec me base sur
0: l'étude de euh, l'Institut Montaigne, oui. euh, qui a encensé une cinquantaine de députés. Euh.
1: Ben, écoutez, je, vous avez raison, mais moi, je, comme j'ai l'avantage d'être un peu âgé et d'avoir vécu tout ça, euh, dans la précédente mandature, on avait fait le calcul, il y avait cinq...
0: Ah oui, alors de 5, on est passé à 5 ans. Voilà, donc, donc euh, moi je dis c'est pas suffisant, mais c'est quand même des progrès. Et sûr. je me
1: rappelle, on avait fait avec un cabinet de lobbying, avec une, un moteur d'intelligence artificielle, on avait traité tous les discours de tous les députés. Je crois que le mot numérique avait été utilisé trois fois. Oui, donc, alors évidemment, on avait l'ordre de la Rodière, que heureusement qui est toujours là, et qui me dit elle-même que maintenant, il se passe rarement une réunion quel que soit dans la santé, l'éducation ou ailleurs, sans que le numérique arrive. Donc, il y a quand même eu des progrès. Et je disais que j'étais un peu déçu parce que je me serais attendu qu'avec ce président, ce gouvernement, ça aille beaucoup plus vite. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais je trouve que ce n'est pas encore à la hauteur des enjeux.
0: Et ce n'est même pas une question de génération, puisque Mondebourg et Macron ont quasiment le même âge. Donc, euh, c'est vraiment une question d'éducation. Enfin, on en revient à l'éducation. Et d'acculturation. Et d'acculturation. Et donc, là, vous me tendez la perche, puisque justement, vous pensez que dans votre livre, la formation professionnelle est à revoir complètement euh, face à cette transition numérique. Alors, quelles ça, c'est l'actif. Quelles sont vos pistes Bon,
1: ben là, ça, c'est à l'actif du gouvernement, quand même, puisque euh, Mme Pénicaud a fait quand même un. Euh, un changement sur la formation professionnelle que j'encourage il hein. euh, y a un programme pour former 2 millions euh, de travailleurs personnellement j'aurais multiplié par 10 hein, puisque j'ai toujours ce lien avec le fait que tout le et monde va être concerné, mais enfin je veux encourager les gens qui se bougent hein. bon, alors. et je crois que la formation professionnelle était complètement à revoir franchement euh, mais quelles choses. sont les bonnes mesures là, justement bah bah Écoutez, par exemple, quand j'étais président du synthèque numérique, j'avais développé euh, un, un dispositif qui existait, hein, qui s'appelle toujours le PEEC. Donc préparation opérationnelle, euh, le E m'échappe, collective. Voilà. voilà, préparation. Ah, pardon, préparation opérationnelle, emploi collectif. Alors de quoi, de quoi s'agissait-il Alors il s'agissait de former euh, des gens de l'informatique ou pas, qui sont chercheurs d'emploi, euh, pour les recruter dans des entreprises qui s'engageaient à les recruter s'ils avaient une certaine formation. Donc c'était un triptyque entre le pôle emploi, entre le FAFIEC qui était l'organisme, l'OPCA à l'époque euh, du Syntec numérique, ça a changé je, maintenant, hein, et les entreprises. Et qu'est-ce qu'on faisait Les entreprises aidaient le pôle emploi à sélectionner des gens qui pouvaient venir de la chimie, qui pouvaient venir de la mécanique hein, ou de l'informatique d'ailleurs, on les formait avec l'aide du Fafiec et nos entreprises s'engageaient à les recruter. On a formé comme ça, à mon époque, 2000 personnes par an recrutées. Alors on m'a dit, ce pas beaucoup, mais je dis, écoutez, quand vous commencerez par avoir <rire> faire former un chercheur d'emploi et recruter, vous pourrez faire cette critique. Et aujourd'hui, le bilan, je crois qu'on est à plus de 20 000 personnes qui ont été formées et recrutées. Donc, voilà, c'est une formule
0: chose. concrète et qui voilà. a porté ses fruits. Et, et j'adore
1: et... les formules concrètes. Moi, bien je ne suis sûr. pas dans les grands programmes. Hein. Et voilà, on petit peut pas former des pas. gens. Mais encore une fois, on revient toujours à la même chose. Formation. Voilà, c'est simple. Alors, je voudrais aussi et, revenir... Excusez-moi, excusez juste pour vous dire que je ne veux pas qu'on dise que ça soit... que ça s'adresse uniquement euh, aux ingénieurs, au bac plus 5. De la même façon, on peut très bien trouver des solutions pour des gens qui n'ont même pas le bac. Regardez cette excellente initiative, à l'époque que nous avions construite avec Axel Lemaire et un certain nombre de partenaires, la grande école du numérique, oui. qui aujourd'hui s'adresse à des populations défavorisées qui n'ont même pas le bac, et 80% de ces formés trouvent un emploi. C'est quand même extraordinaire. Donc, en effet, formation pour tous.
0: Alors, c'est très important ce que vous avez dit à propos euh, justement de la, de la la du caractère humain. J'aimerais que vous reveniez sur ce... Vous faites une vraie liaison entre le numérique, la transformation numérique et l'humain, qui fait qu'on ne sait pas du tout... Euh, le numérique n'est pas que de la technologie, il est avant tout... Alors, j'aimerais que vous me parliez justement du management important au sein de l'entreprise qui doit se plateformiser et, et de ce caractère humain qui est indispensable à à justement cette culture au numérique.
1: Bon, alors c'est un peu contre-intuitif venant de moi qui oui. est finalement un homme oui. qui représente le numérique, mais je l'ai dit depuis des années, l'enjeu aujourd'hui n'est pas technologique.
0: Voilà, c'est important de le voilà. préciser. Bien on, sûr, on fait vraiment la liaison entre numérique et technologie, et mais pas mais... l'humain qui est, qui est vraiment fondamental, qui est presque la base en... La, la base et de, tout le monde croit, de toute
1: transformation. Et tout le monde croit, dès qu'on parle numérique, on dit, ah, technique, c'est pas pour moi, etc. Or, finalement, au contraire, et je le dis d'ailleurs, je cite Gilles Babinet, hein, celui qui, euh, dans un, un de ses livres, pardon, dans un de ses livres, avait dit euh, on aboutira dans le numérique quand il deviendra complètement transparent. allez ah, c'est... Mais c'est ça, évidemment, il n'y a pas une question de, de technique. La technique doit disparaître complètement pour laisser place, justement, eh bien, à la nouvelle société. Si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui, quand vous appuyez sur votre interrupteur, que vous avez de l'électricité, est-ce que vous posez des questions de euh, quelle est la centrale qu'il a générée, quel est le tuyau qu'il a porté, quel est le technicien qui... Non, et de la même façon, le numérique doit devenir aussi transparent. En revanche, ça crée des ruptures terribles. D'abord... Parce que ça change tous les codes, le temps, la, les distances, l'emploi, la propriété, tout ça est remis en cause. Déjà, c'est très perturbant. Ensuite,
0: comme le télétravail, par exemple. Par
1: exemple, par exemple. Eh bien, évidemment, hein, évidemment. Donc, d'abord, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un lieu de travail avec le numérique Il hein va falloir ouais. en discuter, ça, vous voyez, c'est un très bon exemple. Voilà. Oui. Et puis, ça va à une vitesse folle. Alors, quand je fais des présentations, j'ai un slide comme ça. Si vous voulez, je crois que pour avoir eu 50 millions d'utilisateurs, l'avion avait nécessité 50 ans. Eh bien, Twitter, il lui avait fallu un an ou deux. Donc, ça va. Alors, c'est très déstabilisant et ça va très vite. D'où la question initiale sur l'anxiété que ça peut générer. Et c'est pour ça qu'il faut, au contraire, rassurer. Donc, si l'homme ne se prépare pas à ça, mais on va dans le mur. Donc... En effet, vous avez déjà un aspect, alors là, j'aborde le côté très, presque uniquement citoyen, hein, de euh, se préparer à, à cette transformation. Et puis, comme vous l'avez dit, dans les entreprises, parce que le citoyen, c'est le jeune qui arrive après dans l'entreprise, il ne peut pas arriver dans une entreprise qui a été conçue pour euh, bah, le 19e siècle et, et la révolution industrielle. Donc, par exemple, la hiérarchie, euh, euh, l'organisation du travail doit être remise complètement en cause. Vous voyez, par exemple, chez Open... Mm -hmm. euh, dont euh, vous êtes coprésident Dont je suis le coprésident avec Frédéric Sebac. Bon. Donc, nous, nous avons 4000 personnes avec une organisation issue, traditionnelle, issue de ce qu'on appelle une entreprise de services du numérique. Alors, nous, on recrute 1000 personnes par an. Mais si vous leur proposez de travailler avec la hiérarchie habituelle, etc., eh bien et ça ne va pas leur convenir. Donc nous avons construit des organisations de ce qu'on appelle en squad horizontale qui cassent l'hierarchie. Et de non pas avec un manager, mais plutôt avec un leader. Vous voyez, ça, on change un peu. Un leader qui est reconnu par sa compétence. Qui choisit même, peut-être. Pas vraiment. Pas, euh, oui, en tout cas, reconnu, je reconnu, préfère. En, important. On n'est pas quand même dans le kibbutz, là, avec euh, une élection ou je ne sais quoi. Non, c'est reconnu par sa compétence et non pas parce que euh, c'est un patron du doigt divin.
0: Alors moi, je voudrais finir par euh, l'État. Euh, L'État s'y met aussi au numérique avec son action, son programme Action publique euh, euh, 2022. On en a parlé dans les chroniques de 50 nuances de net pour le permis de conduire. Plus possible maintenant d'avoir un permis de conduire sans passer par Internet. On sait que tout va être dématérialisé. Alors vous, euh, quel est votre point de vue, justement Est-ce que vous pensez que ça va assez vite Est-ce que vous pensez qu'on ne va pas oublier en route euh, quand même euh pas mal de personnes qui ont du mal à se mettre soit par une question de génération, soit peut-être même l'illettrisme numérique dont on parle peu. Euh, quel est votre point de vue euh, en matière, justement, d'action publique euh, euh, du gouvernement au numérique
1: Alors, déjà, pour moi... Et on... vous en
0: parlez dans votre livre Bien aussi. sûr,
1: c'est essentiel. On ne va pas assez vite. Voilà, il faut aller encore plus vite. Alors, on me rétorque, en particulier, maintenant, vous savez, il y a un nouveau mouvement qui s'appelle la slow tech. Hein, des gens qui sont plutôt de mon... De, on va dire de ma vision hein, positive hein, qui dit il ne faut pas aller trop vite parce qu'on va laisser des, des gens sur le carreau et moi je réponds au contraire, au contraire allons très vite mais soyons conscients et libérons des moyens pour nous concentrer sur ceux qui n'arrivent pas à aller aussi vite
0: mais écoutez si on doit retenir deux mots-clés de Guimamoumani, c'est formation et éducation, ou peut-être dans l'autre sens, éducation et formation au numérique. Merci infiniment pour ce message très positif et qui nous donne envie vraiment de s'y mettre, comme vous dites, très rapidement, puisqu'il est temps, il ne faut pas perdre de temps. Un grand merci, Guimamoumani.
1: Merci.